0: Hallo und herzlich willkommen bei dein Heile-Welt-Podcast, dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute habe ich eine ja wahnsinnig inspirierende, beeindruckende Frau im Podcast. Und zwar gibt es heute ein Interview aus dem Bereich Spiritualität. Und heute habe ich eine absolute Profi-Astrologin am Start und wir sprechen darüber, was gerade in diesem Jahr 2020 passiert, was das für uns als Menschen bedeutet und warum da so eine wahnsinnig große Chance drin liegt. Und ja, ich bin ganz aufgeregt, seht ihr vielleicht schon, weil diese Frau hat wirklich viel zu sagen. Sie ist unter anderem Autorin, sie berät CEOs, sie berät äh, ja auch normale Menschen, Anführungszeichen, hat eine ganz tolle Community, einen YouTube-Channel und hat schon zu Beginn des Jahres beziehungsweise wahrscheinlich schon viel länger gesagt, dass einiges auf uns zukommen wird. Und ja, ich habe sie vor einigen Monaten kennengelernt, weil die beste Freundin meiner Mama ein absolut großer Fan von ihr ist und sie hat zu mir gesagt, Annalena, du musst diese Frau in deinem Podcast haben. Das ist so beeindruckend, was sie da macht. Und ich selbst habe schon sehr früh angefangen, mich mit dem Thema Astrologie zu beschäftigen, weil diese Freundin auch ein Geburtshoroskop hat anfertigen lassen. Jetzt freue ich mich umso mehr, dass Silke Schäfer heute im Podcast ist, denn sie wird heute mit mir darüber sprechen, was gerade für Energien äh, im Raum sind, was die Planeten gerade für einen Einfluss auf uns haben und wie wir jetzt in diesem Jahr das Beste draus machen können. Und deshalb ein riesiges Dankeschön, Silke, dass du heute deine wertvolle Zeit mit uns teilst und ganz herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast.
1: Hallo Annalena, herzlichen Dank für deine Initiative und für, deine, für dein Power, überhaupt diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Es ist ja immer schön, mit Leuten in Kontakt zu sein und auch einen Input reinzugeben in das Ganze. Also herzlichen Dank für
0: die Einladung. Ich freue mich sehr. Sehr gerne. Mich würde zu Beginn mal interessieren, warum machst du das, was du machst und wie bist du dorthin gekommen?
1: Pure Leidenschaft. Leidenschaft. Pure Freude. <lacht> Also, man hat ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder machst du das, was du machen musst, was deine Eltern dir sagen oder der Berufsverband oder der Arbeitgeber oder das Arbeitsamt, ja. Oder du machst Freiflug, ja, und folgst deiner inneren Stimme. Und das war immer schon so. Aber es war zu Anfang, während der Abitursphase noch in der, in der Schule, bin ich schulmäßig, also viel früher noch, aber immer vom Gymnasium bin ich sehr, ich sag mal so, was meine Gaben angeht, meine, sowohl die Intellektuellen als auch die Emotionalen, ziemlich gedeckelt wurden. Wir kennen alle, wir müssen gar nicht über das Schulsystem sprechen. Aber da sind ganz viele Sachen einfach nicht zugelassen worden, weil ich musste dann stur auswendig lernen und so weiter. Ich habe irgendwie dann schon das Abitur nachher geschafft, aber ich stand dann nachher da und sagte: so, und jetzt? Und dann bin ich so ein bisschen angefangen, kam dann per Zufall, wie das so heißt, in die Fotografie, habe diese Ausbildung gemacht, so Profi-Fotografen und kam dann so wirklich nachher, also das hat mir schon sehr viel Freude gemacht, sehr viel Leidenschaft, wo ich wusste, das ist es. ja. Und so habe ich immer wieder Erlebnisse gehabt im Laufe des Lebens, wo ich immer wieder wusste, ich wusste ganz, ganz tief in meinem Herzen, ich bin geführt. Ich habe sehr früh schon gelernt, die Zeichen zu lesen. Ich glaube, ich war früher eine Spurensucherin bei den Indianern. Ich kann die Zeichen lesen und habe das auf eine Art immer schon gekonnt und als dann unter dem Sternenhimmel in Australien plötzlich die Sterne dazu kam, da ging eine neue Welt auf und da habe ich gewusst, das ist es. Also das, was ich mache, mache ich wirklich aus Leidenschaft. Ich bin diesem Feuer immer nachgegangen. Und dass ich jemals irgendwie in der Astrologie landen werde, das hat mir natürlich damals mit 18 kein Berufsberater sagen können. Das ist, ist ja nicht so üblich. Aber ich bin voll und ganz, total, ausschließlich, immer wieder und bis heute meiner eigenen inneren Stimme gefolgt. Und ich hatte ein Umfeld, von der Familie her, die haben mich auch gelassen. Das ist auch noch wichtig. Mhm. Und so
0: mache ich das, was ich mache. Und es macht mir ziemlich viel Spaß. Und du machst es auch ziemlich erfolgreich, muss man auch dazu sagen. Das ist natürlich dann umso schöner. Weißt du, das ist etwas, da muss
1: man sich gar nicht groß drum kümmern, um diese Erfolgspläne und wo stehst du in zehn Jahren und was hast du alles mhm. vor und Visionen und so weiter. Das ist, wenn, wenn, du das lebst, wofür du brennst, hm? wenn du dieser Freude folgst und deiner Ahnung nachgehst und die Zeichen lesen lernst und auch mutig bist, schlussendlich sag, ja, ich mach das jetzt. Und auch wenn da Anfeindungen da sind und wenn Leute sagen, ja, aber der Erfolg, der sogenannte, ist das, was folgt. Mhm. Also was immer wir auch unter Erfolg definieren, das ist ja auch ganz unterschiedlich, ja, ob es jetzt das Finanzielle ist oder ob das irgendwie die Sichtbarkeit ist mit so und so vielen Milliarden Klicks, das ist vollkommen, vollkommen irrelevant. Hm. Wichtig ist, dass die, die Freude ja, dich führt, und dann bist du für dich in deinem, in deinem Ausdruck absolut erfüllt und erfolgreich. Das kann auch jemand sein, der im Kloster seine, seine Einsichten, äh, downloadet und für, auf seine Art total erfolgreich ist. Also, das gehört übrigens auch zur neuen Zeit, auch zu dem jetzigen Wandel, den du ja angesprochen hast dass wir das Ganze, die ganzen Definitionen, mit denen wir über die letzten Jahrtausende ähm, unterwegs waren, neu schreiben. Was heißt Erfolg? Und wir sind heute, wenn wir so von der Stressstatistik ausgehen und von der Scheidungsrate und von von den Suizidraten und von all diesen Krankheitsthemen, ist unsere Gesellschaft nicht unbedingt in Freude. Mhm. Und das ist das, was wichtig ist. Dann strebt man nach Erfolg und will erfolgreich sein. Dann kannst du machen und tun, was du willst. Du
0: bleibst in deinem Hamsterrad. Und da kann man rauskommen. Mhm. Das dann,
1: hört kommt sich der Erfolg, ja, dann kommt der Erfolg.
0: Ja, dann kommt Erfolg von allein. Mhm. Das heißt, wir müssen uns gar nicht so anstrengen, so wie es uns im Außen immer suggeriert wird. Und dann musst du das noch machen. Dann musst du das noch machen und Vision und Ziele, sondern du sagst: Folge deinem Herzen, folge deiner Bestimmung. Und dann kommt es ganz von allein. Das hört sich jetzt so ein bisschen auch so ein bisschen weichgespült an. Ne? Man sagt ja,
1: alles easy peasy. So ist es ja nun auch nicht ganz, weil wir leben immer in beiden Welten. Wir leben in der sogenannten Hier-Welt, ja, hier, im Hier und Jetzt auf der Erde. Und wir stehen aber auch mit dem, mit dem Kopf, stehen wir im Himmel, mit den Füßen auf der Erde. Und das, was wir im Himmel haben, so unseren Kopf und unsere Spiritualität, dieses, das hereinzubringen in die sogenannte reale Welt, das kann schon ein hartes Brot sein, vor allem in Zeiten, wo dann der sogenannte unbewusste Teil, in der Menschheit überhand nimmt. Wir kennen das aus der Zeit, wo wir, wir, vor allem Frauen, aber auch Männer, auf den Scheiterhaufen gestellt wurden. Die weisen Frauen und Männer wurden verbrannt, weil es gab dort ein kollektives Bild von weisen Menschen, die man klein halten wollte. Da dominierte etwas anderes. und Also etwas anderes in Form von, von starken Machtstrukturen. Und das löst sich jetzt immer mehr auf. Und da kann es schon sein, dass, dass du gewisse Dinge jetzt vor dir hast, wo du sagst, ups, da habe ich ein bisschen Schiss, da muss ich mal raus aus meiner Komfortzone. Gell, hatten hat mir gerade das Thema, um etwas in Manifestation zu führen, wo du selber du selber fühlst, das mhm. ist deins, ja? Und ob du dich für schwule und Lesben engagieren möchtest oder für Delfine oder für für Satelliten im Weltraum, jeder hat in der ganzen Menschheit hat jeder einen Job. Und dieses Hineinbegeben, sich dort in das auch mit, mit dem auch auseinanderzusetzen, und sagen, ja, das ist meins. Das kann teilweise, wenn man auch noch zu denen gehört, die die neue Zeit jetzt äh, sichtbar machen möchten, ja, und früher noch dafür einen Kopf kleiner gemacht wurden, kann das schon heißen, ja, ich brauche schon ein bisschen Mut. Aber grundsätzlich ist es nicht das Ziel oder der, das, was das Wichtigste ist. Mitunter ist es nur Beharrlichkeit wichtig. Mhm. Ja, dass ich sage, ich gebe mich auf, ich bleibe einfach dran, ich mache einfach weiter, egal was sie an dir denken und dafür brauche ich nicht unbedingt jetzt Mut, sondern einfach eine, eine, ein konzentriertes bei mir bleiben, ja? das kann in dem Moment heißen, das ist gar nicht einfach, ja? wenn alle auf dich einschlagen und sagen, ja die spinnt oder irgendwie und du weißt aber doch, ich bin richtig und dann machst du einfach dein Ding und dann geht irgendwann, wenn du dem Herzen wirklich folgst, Gehen wirklich die Türen auf, weil die Herzkraft oder die Kraft des Universums, ja, das Zentrum des Universums, wenn das durch dich fließt, durch dich, ja, nicht an dir vorbei, sondern durch dich fließt, werden die Türen sich öffnen. Das ist ein ganz organischer Weg. Das heißt, bei sich bleiben, klar, keine großen Ziele machen. Jetzt ist Gott, ich weiß ja gar nicht mal, was nächste Woche ist, ja, wieso soll ich jetzt schon Pläne machen für die nächsten zehn Jahre? Das war unser altes bildbild. Aber so auf die leichte
0: Schulter nehmen ist auch nicht unbedingt das Richtige. Der goldene Mittelweg wäre doch das, das Gute. <lacht> das hast du sehr schön gesagt, mit den Füßen auf dem Boden und mit dem Kopf im Himmel, also auch nochmal so bildlich. Was bedeutet das eigentlich, so diese zwei Welten zu vereinen? Jetzt ist ja gerade eine sehr herausfordernde Phase und du hast ja schon vor längerer Zeit gesagt, oh, da wird einiges auf uns zukommen. Kannst du einmal den Zuhörern ganz kurz erläutern, was das aus astrologischer Sicht bedeutet, was gerade so passiert und was das mit uns Menschen macht? Wir merken das ja alle.
1: Mhm.
0: Wir merken das alle.
1: Also ich hatte mit in einem Workshop mal vor Jahren eine Frau, die stand vor mir wie ein leuchtender Christbaum und sagt, Silke, wann geht's endlich los? <lacht> Ja, und da musste ich auch so schmunzeln da dachte, ja, es ist so diese Erwartungshaltung, wann passiert es endlich? Hm? Und jetzt passiert wirklich was mit Corona. Mhm. Also so, dass wir das alle spüren, alle spüren, alle mit dem Lockdown, ist klar. Es heißt nicht, dass vorher nichts passiert ist, weil das einzige Konstante im Leben ist immer die Veränderung. Ja? Aber wenn ich sitze und warte, dass jetzt endlich was passiert, hm? dann bin ich natürlich nicht mittendrin im Leben, sondern dann lasse ich mich leben. Und dann ist es ziemlich, muss ziemlich, man sagen, nicht so, nicht so aufregend. Was passiert ist, dass wir jetzt weltweit, das ist ein Phänomen, gell? kann man fast meinen, weltweit, weil es alle betrifft, weltweit in Watte laufen. Wir werden angehalten. Die Energie, die Lebenswelle, dreht. Also bildhaft gesprochen. Und es ist, wenn wir ganz einfach den Atem nehmen, wir atmen aus, ja, dann kommt der Moment, wo wir innehalten, dann atmen wir wieder ein, dann halten wir wieder inne und dann atmen wir wieder aus. Und dieses Prinzip vom Atem ist der, das Grundprinzip von allen spirituellen Lehren. Wenn wir diesen Atem, das Ein- und Ausatmen mit den Umkehrpunkten verstehen, verstehen wir die Welt, das Universum. Und wir befinden uns bildhaft gesprochen das in so einem Moment, wo wir, kann sagen, vielleicht eingeatmet haben ja, oder ausgeatmet haben, ist egal, und kommen in diesen Moment des Innehaltens. Und dann beginnt eine neue Welle. Und das wirft uns alle, ob wir wollen oder nicht, kollektiv, das ist das Besondere, kollektiv auf uns selbst zurück. Deswegen in Watte laufen. Wenn man vorher sehr, sehr zielorientiert war, zum Beispiel, wird es sehr schwer sein, diese Phase gerade, weil du kannst keine Ziele mehr haben. Du weißt ja gar nicht mehr, was, was die nächsten Stunden abläuft. Das einzige Gebot der Stunde ist Flexibilität. Mhm. Und so werden wir jetzt im Moment vom, sagen wir mal so, vom Universum, ich es immer gerne so, eingeladen, innezuhalten, diesen Moment des Umkehrens des Atems zu nutzen, in Form von Reflektieren, mache ich das, was ich mache bisher, macht mir das Spaß? Ist es wirklich das, was ich will? Habe ich voll und ganz Verantwortung bisher übernommen oder habe ich das an meinen Mann abgegeben oder an meinen Lehrer oder an meine an meine Eltern oder an meine Partnerin? Bin ich bei mir? ja Was ist überhaupt meine Kernkompetenz? Jetzt kommt alles dadurch, dass das, so ganz bildhaft gesprochen, dass wir in so einem Wechselmodus sind, der nicht nur übers Wochenende geht, sondern das ist eine längere Geschichte, es sind größere zeitliche Zyklen, kann man alles sehen in der Astrologie, sind wir eingeladen, jetzt grundlegend, ganz grundlegend über unser Leben nachzudenken. Was ist der höhere Sinn? Ja, viele, viele Leute sind auf, auf YouTube jetzt aktiv, da wird sehr viel diskutiert. Ja. Die Menschheit spricht zu sich selbst. Ja, Und da kommt die Meinung von dort, von dort. Dann heißt es, hier ist Verschwörung und da ist Hinterhaltung. Und, und, und. Wir sehen die ganze Palette. Die Menschheit spricht zu, zu sich selbst. Warum? Weil wir alle jetzt damit beschäftigt sind, den Sinn zu finden für dein Dasein. Was macht dich wirklich aus? Was willst du wirklich? Und wenn wir das nutzen als eine Gelegenheit, zu sagen, ja, jetzt kann ich vielleicht nicht zur Arbeit gehen oder vielleicht kommt Kurzarbeit oder vielleicht kommt tatsächlich sogar äh, Berufsverlust, ja, trifft ja auch viele im Moment, mhm. Und wir können wirklich die spirituelle Perspektive aufrechterhalten im Sinne von, es gibt einen Sinn, warum das so ist. Es gibt einen Grund. Mhm. Und das wissen die Kinder. Die Kinder wissen das. Man muss sie nur fragen. ja Mama, für alles gibt es einen Grund. Das ist so klar. Ja? Wie oft habe ich das schon gehört? Und dieses Urwissen, das hat viel mit Urvertrauen zu tun. Wenn wir jetzt in unsere Ängste kommen, die ja auch sehr stark natürlich befeuert werden durch die Mainstream-Presse, wir werden ja in Angst ja immer wieder gehalten, wenn man das immer und immer wieder hört, irgendwann fängst du an, das zu glauben. Und wir haben jetzt die Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen, ja Verantwortung auf allen Ebenen. Das heißt... Für unseren physischen Körper ist klar, kennen wir einigermaßen. Wir halten uns einigermaßen rein. Hygienemaßnahmen, ja. Wir schauen mit dem Essen, ja, wir schauen mit mit dem Schlafen und so weiter. Der physische Körper, Dann gibt es einen Emotionalkörper. Verantwortung übernehmen für deine Gefühle. Ha. da wird schon schwieriger. Ja. ja. Ist es deine Angst? Ist es wirklich deine Angst oder ist es eine geerbte Angst? Ja. Und dann, jetzt kommt der harte Brocken. Haha, ha. Verantwortung übernehmen für deine Gedanken. Und wenn wir ständig so auf 180, ja, nonstop unterwegs sind, bis in den Burnout, ja, manche Leute haben sich ja geschmückt mit Burnout, ja, die haben gesagt, guck mal, wie wichtig ich bin. Das ist vorbei, das ist durch. Und wenn du in so einem Stressmodus ständig bist, kannst du nicht kreativ sein und du kannst sowieso nicht reflektieren. Und jetzt, 2020, haben wir die große Chance, grundsätzlich mal, ganz grundsätzlich innezuhalten, bevor es weitergeht, zu reflektieren und zu spüren, was will ich wirklich. Und dann übernimmst du dafür, für den Teil, Verantwortung. Und dann gehen wir weiter.
0: Mhm. Das heißt, eigentlich ist es das ist ja auch das, wovon du sprichst, dass es das jetzt so eine große Chance ist, diese Atempause einmal zu nutzen, und dann zu sagen, okay, die Welt dreht sich gerade einen Ticken langsamer. Was will ich denn eigentlich und wie kann ich jetzt sozusagen damit weiterlaufen? Und solange wir aber im Widerstand sind und sagen, wir wollen die Pause nicht, wird sich überhaupt nichts für uns verändern, oder?
1: Spannend ist,
0: also ganz generell, das sagst
1: du genau richtig, wenn Widerstand kommt, egal Wann? also nicht nur jetzt während des Lockdowns, mhm. sondern ganz generell, wenn Widerstand ist, du hast mit deinem Chef, mit deiner Chefin irgendeine Diskussion oder du musst irgendwas machen, jetzt mit dem Impfen, ganz ein, ganz ein aktuelles Thema. Ähm, wenn Widerstand da ist, ja, dann dann regt sich in dir etwas, das jetzt berührt wird, das ist ganz wichtig. Und hinter dem Widerstand, ja, da gibt es eine Ursache. Mhm. Und da kann man noch lange drüber sprechen, aber grundsätzlich, jetzt die Welt dreht sich weiter, sie dreht sich nicht unbedingt langsamer, <lacht> sondern immer schneller. Wir merken das an der Geschwindigkeit. Ja, Die Frequenzen werden schneller und dafür ist es aber wichtig, dass wir innen drin ruhiger werden. Sonst immer flippst du aus und knallst durch, wie wenn du, wenn du durch, eine, durch eine Lampe, die für, für was ist 220 Watt gemacht ist, ja 100.000 Volt durchschickst, die platzt. Ganz mhm. einfach. <lacht> mhm. Also es wird von den Frequenzen schneller, anspruchsvoller. Wir kommen in eine neue in ein neues Bewusstsein hinein. Wir lernen jetzt unter anderem im Lockdown auch, ganz wichtig, mit all dem, was mich stresst ja, oder was mich ärgert oder was nicht gut ist. oder Wo, wo du meinst, ah, fünf Wochen mit derselben Frau zusammen zu sein, hat gerade jetzt gestern irgendjemand gesagt, jetzt möchte er mal wieder raus. Ja? Und, so, <lacht> und so werden wir jetzt auf uns zurückgeworfen, wenn man so will, als Chance. Ganz klar. Wichtig ist hinzuschauen, was auch passiert und das ist der ganz große Teil in diesem, dass wir erkennen, wir sind nicht allein. Wir sind nie allein, auch wenn wir jetzt vielleicht alleinstehend sind und abgenabelt von allem, sondern wir können uns vernetzen und wir sollten uns vernetzen und zwar mindestens mit den Menschen, die wir gerne haben. Und gerade wenn es um häusliche Gewalt geht zum Beispiel, das ist ein immenser Anstieg, was da jetzt mhm. sichtbar wird, wenn eben diese Widerstand und diese Reaktion und alles das hochkommt, was du jahrelang gedeckelt hast oder was eben nicht sichtbar war, wird jetzt sichtbar und das ist ganz was Heiliges. Deswegen schau hin, auch wenn es dir gut geht zum Beispiel, alle, die das jetzt hören, wenn es dir gut geht und du Hast du Aufgaben? Das ist ja nicht nur so für Tralala, sondern auch ein bisschen schauen, was ist dein Dienst mhm. an den Menschen oder an der Natur. Ja? Wenn es dir gut geht, wenn es dir nicht gut geht, heb den Finger und hol dir Hilfe. Oder mach es sichtbar oder hörbar und sag, schau, hier müssen wir etwas klären, etwas bereinigen, damit es in Heilung geführt werden kann. Und das ist ein Teil dieser ganz großen, gigantischen Chance, die jetzt durch die Umstände, wie wir sie erfahren, im Feld sind.
0: Du wusstest ja schon von der ganzen Weile, dass jetzt irgendwas passieren würde aufgrund von dem Planetenkonstellation. Kannst du einmal so kurz zusammenfassen, damit alle Zuhörer, die sich mit Astrologie nicht so auskennen, verstehen, was passiert denn gerade so um die, um die Erde herum sozusagen, was uns als Menschen auch beeinflusst.
1: Ja, das hast du wieder sehr schön formuliert, was passiert um die Erde herum. Meine Arbeitsgrundlage ist ja das Sonnensystem. Mhm. Und da schaue ich, wie ist der Planet Erde, unser wunderbarer Planet Erde, eingebunden in dieses System von Sonne bis Pluto. Und diese Bewegungen ändern sich ja sekündig. Das kann man sehr gut auch visuell, grafisch, visuell zeigen. Das sind Das die, die Daten das sind die astronomischen Daten, mit denen ich arbeite. Und die Energiefelder verändern sich ständig. Und das, was erkennbar ist aufgrund der Konstellationen, wenn ich früher schon gesagt habe, schau da und da und da, das sind die Zyklen, die erkennbar sind. Uns ist ja bewusst, wenn wir von der Erde nach draußen schauen, wir denken, die Sonne geht auf und die Sonne geht wieder runter. Dabei ist es ja gar nicht so, sondern wir kreisen ja um die Sonne. Man müsste sagen, die Erde geht auf und wieder unter. Aber so gibt es Zyklen. Und wir kennen beim Vollmond-Lehrmond den Vier-Wochen-Zyklus. Ja? Das geht hier ein bisschen zu Pluto. Das sind ein, ein Zyklus von 248 Jahre Und dazwischen haben wir ganz viele Zyklen. Und wenn die anfangen, dann mehrere Zyklen parallel miteinander zusammentreffen und alle sozusagen einen Neubeginn ja, zeigen. Ich sehe das einfach an den, an den Zahlen. Also Astrologie ist ganz viel Mathematik übrigens. Mm -hmm. Und wenn man dann sieht an den Zahlen und an den Konstellationen, wie wir das nennen, dass verschiedene Zyklen von diesen ganz vielen plötzlich zusammenkommen, wie bei einem Leermond, Neumond, da fängt immer was Neues an. Ja, ein neuer Same wird gesetzt. Und das war schon lange sichtbar in der Astrologie. Das bin ja auch nicht nur ich, das haben wir ja alle schon gesehen. Schau mal, in 2020 sind drei große Zyklen, große heißt langsame, langsame heißt immer, da ändert sich ganz viel, dass drei plötzlich zusammenkommen. Und stell dir vor, wie wäre es, wenn in deiner Familie jemand nur alle 34 Jahre einmal Geburtstag hat, jemand anders hat alle 13 Jahre einmal Geburtstag und eine dritte Person hat alle 20 Jahre einmal Geburtstag. Ja. Und diese drei Geburtstage fallen alle ins Jahr 2020.
0: Das hört ich nach einer großen Party an.
1: Das würde ich auch sagen. Und genau das ist das Bild für mhm. dieses Jahr. Das hört sich wie eine große Party an. Dass es jetzt so rauskommt, wie wir das jetzt erleben, ist, ist jetzt in der Natur der Sache. <lacht> Hat mit den Themen zu tun, die damit zu tun haben. Aber es ist von daher wirklich mhm. eine, ein, 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 man kann fast sagen, also wirklich ein historisches äh, mhm. Zeitfenster. Und ich spreche seit Jahren davon, insbesondere seit 2018, dann ganz konkret, weil wir sind in einer, ich nenne es jetzt, in der markantesten Transformationsphase der Gegenwartsgeschichte, der gesamten Menschheit. Das habe ich immer schon von Anfang an schon gesagt. 2008 fing es an, 2008, da kam das Thema Steinbock später eine große Rolle in diesem Ganzen. Steinbock heißt übernehme Verantwortung. 2008 kam Pluto, das Thema der Transformation in das Zeichen Steinbock. Da ging es los mit der Finanzkrise. Hm. Sich erinnern, nicht? Und jetzt seit 2018 kam auch noch Saturn in dieses selbe Zeichen hinein und das ist jetzt geht es wirklich um Verantwortung. Jetzt kumuliert sich das und kommt zusammen in 2020 verschiedene von diesen Zyklen. Jetzt können wir nicht mehr ausweichen. Das ist das Gigantische.
0: Hm.
1: Und was das genau heißt, da würde ich empfehlen auf meinem YouTube-Kanal, das Videostabsübergabe noch mal in Ruhe zu schauen. Ich habe da ersten und zweiten Teil gesprochen, gegenüber über drei Stunden, wo ich diese Konstellation vor Corona übrigens gesprochen habe, im Januar 2020. Und das da genau erkläre, für jemanden, der sich da näher beschäftigen möchte, weil ich zeige dann auch Bilder und Zyklen. Weil man kann es, man kann es sehen. Wir können es sichtbar machen. Und das macht mir so Freude, dass das wir sichtbar machen. Kann. Es ist ja unsichtbar. Hm? Wir mhm. sehen jetzt nur, was passiert. Das Besondere ist, was genau passiert, das sehe ich nicht. Ich arbeite mit der Energie und nicht, ob das jetzt ein Shutdown ist. Ich sage auch, auch, das hätte auch ein Kometeneinschlag sein können. Das wäre genauso gigantisch gewesen. Aber wir sind jetzt auf einem Weg evolutionär gesehen in eine feinstofflichere Wahrnehmungsqualität. Wir nennen das, ich nennen das multidimensionales Wahrnehmen, was, was neu wird, was, was wir neu entwickeln werden. Und jetzt geht es um was Feineres, was Unsichtbares. Man spricht vom unsichtbaren Feind, ja? das Virus mhm. und so. Und das ist eine andere Qualität, als wenn es was grobstoffliches da wäre mit dem,
0: mmh. mit dem Einschlag. Okay. Mhm. Das heißt, das ist sozusagen auch ein Teil von dem, dass wir jetzt in eine andere Bewusstseinsebene kommen. Also, wir gehen weg von der Materie und mehr ins Bewusstsein. Ist das auch ein Teil davon?
1: Fantastisch formuliert, genau. Also, Materie heißt nicht, dass wir weggehen von der Materie, also das nicht, <lacht> sondern wir sind ja immer noch im Körper, im physischen Körper. Und das Bewusstsein durchdringt uns immer mehr bis in den Zellkern und tiefer. Mhm. Das heißt, so nebenbei gesagt, unsere physischen Körper fangen an, sich dieser Schwingungserhöhung anzupassen. Die bauen sich um. Mhm. Und das merken wir allein schon darum, dass beispielsweise das eine oder andere in der Ernährung nicht mehr zuträglich ist. Ja, sehr viele Menschen fangen zum Beispiel an, sich vegan zu ernähren, nicht nur, weil das hip ist, sondern weil sie merken, das tut mir wirklich gut oder das ist besser als alles andere. Und die Körper, die physischen Körper auf der materiellen Ebene, ganz physisch dicht, ja mhm. das schwingt auch an. Deswegen werden wir in unserer Ernährungsweise uns auch ganz klar jetzt weiterentwickeln. Ja. Auch das, das grobstoffliche Fleischessende, das ist jetzt noch da, das wird aber irgendwann auch kein Thema mehr sein. Und so wird auch die Tierwelt sich wieder wandeln und, und, und. Und das geistige Feinstoffliche, das, was du auch als Bewusstsein eben genannt hast, sehr, sehr schön, das ist das, was größer wird in uns. Und je größer das Bewusstsein, desto mehr kann ich erfassen. Es gab noch, es ist noch gar nicht lange her, 500 Jahre, da hat man noch gedacht, die Erde sei eine Scheibe. Ja. Und vielleicht sind einige von euch schon mal um den Erdball gefahren. Man kommt schon, irgendwann kommt man schon wieder zu Hause an. Aber ja, es ist keine Scheibe. <lacht> Und das war damals, wo dieses Weltbild sich änderte. Das war extrem gefährlich für die Menschen, die mit dieser neuen Idee, kamen. man die Erde ist so rund. Ne? Ja. Und an so einer Phrase sind wir jetzt im Bewusstsein, uns ins Feinstoffliche hineinzuentwickeln. Und das Virus das ist noch spannend. Dieses Coronavirus ist uns, ich würde jetzt einfach mal in den Raum stellen geschickt worden als ein Lehrmeister oder eine, eine Gelegenheit, uns mit dem Unsichtbaren zu beschäftigen. Ist es jetzt der Feind, ja, wie manche Leute sagen, oder ist es ausländisch, das Virus, das halt macht an der Grenze Stopp? Nein, macht es nicht. Und so sind wir jetzt immer mehr dabei, auch zu erkennen, also das Massenbewusstsein vor allem, zu erkennen, hey, es gibt noch ganz andere Dimensionen, die auch da sind. Und die zu erforschen, das wird unser ganz, unser gesamtes Weltbild als Menschheit verändern, in allen Berufen. Ich sage nur Stichwort Schwingungsmedizin. Das ist etwas, wo, wo die, die Raumfahrtmedizin schon längst dran ist, oder die sogenannte Zukunftsmedizin, dass wir nicht mehr mit grobstofflich-physischen Pillen heilen werden, sondern mit Tönen, mit Frequenzen mit Musik, mit Liebe, mit Gebeten, mit Meditationen, mit Düften und, und, und. Also das grobstoffliche bleibt, ja, aber das feinstoffliche wird mehr und muss im grobstofflichen Körper verstoffwechselt werden. Also wenn du zwischendurch mal ein bisschen Schwindel hast, muss das nicht unbedingt gleich sein, dass du krank bist. Es kann auch einfach nur sein, dass gerade so eine Frequenz im Feld ist, die sich in deinem Körper in, in Resonanz geht. Und dann muss man sich vielleicht kurz mal hinlegen.
0: Mhm. Das heißt, machst du dir selbst, dadurch, dass du ja weißt, was das jetzt sozusagen bedeutet, machst du dir selbst gar nicht so Sorgen, was passiert gerade gesellschaftlich, politisch, sondern du sagst, das ist jetzt einfach ein Transformationsprozess und ich habe Vertrauen, dass die meisten Menschen mit dieser höheren Schwingung mitgehen und sozusagen ihr Bewusstsein erweitern oder sagst du, hm, die Menschen, die es nicht machen, die könnten vielleicht in nächster Zeit mehr Probleme bekommen und dann auch die Gesellschaft.
1: Das Thema Sorgen, es ist wichtig, dass du das ansprichst, mhm. ist ein ganz großes Thema. Wie fühlst du dich, wenn du dir Sorgen machst? Nicht gut, hä?
0: Nee, eher, ja, eher schwach. Mhm.
1: Ja, eher schwach. Und ich habe damals, ich weiß noch, als ich war 17, da bin ich nach Indien aufgebrochen. Nach Indien, das war eine Studienreise. Und meine Mutter hat immer gesagt, oh, Kind, wieso muss es gerade Indien sein? Und ich habe so im Körper gefühlt, ich sage, Mama, das ist das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, deine Angst. Ja, bitte, begleite mich mit Freude, nicht mit Sorge. Mhm. Und das hat sie auch sofort verstanden und war super. Und dann hat, ich habe das einfach auch damals alles, wie soll ich sagen, verinnerlicht, schon gewusst, ja, nein, Sorge, braucht man nicht, Vertrauen, Unvertrauen. Und jetzt ist es so, den Beruf, den ich hier ausübe, ich arbeite mit Energien und alle, die mit Energie arbeiten, ja oder schöpfen, sagen wir heute, arbeiten mit einer Neutralität. Das heißt, die Energie ist weder gut noch schlecht. Und was die Menschen daraus machen, ist dann das, was, was was du wählst. ja. Du kannst sagen, halb voll oder halb leer ist das Glas. Ja? Was ist deine Perspektive? Ich mache mir null Sorgen um nichts. Ich mache mir keine Sorgen, weil ich sehe, auch als Forscherin, die ich ja auch bin, ja, ich forsche ja viel in der Geschichte und ich stelle die Zusammenhänge hier und das, was jetzt passiert hat, zum Beispiel ein Zusammenhang mit der Zeit vor 500 Jahren und, und dann schauen, was entwickelt sich, ich beobachte. Und aus der Beobachtung heraus ja, schaue ich das Gesamtbild sozusagen, was, was läuft und ich bin ganz bei mir, ich, bin gar, ich mache mir keine Sorgen, ich schwinge aber mit, selbstverständlich mit den Menschen, denen es nicht gut geht oder die jetzt in Insolvenz gehen oder die ihren Beruf verlieren. Aber es ist klar, dass es nicht einfach so ist. Aus meiner Perspektive, und dafür arbeite ich ja eben mit dem mit der Metaebene. ich nenne es ja die stellare Ebene, mit dem System, das über die Erde hinausgeht, mhm. ja, mit einer, man kann auch sagen, mit der Vogelperspektive, ein bisschen weiter Adler sagen manche Perspektive, man kann auch sagen, ich, ich nenne es immer mit den Augen der Quelle schauen, mhm. die Quelle entwickelt sich weiter. Und wir sind eingeladen als Menschheit mitzugehen oder nicht. Und da gibt es Menschen, die gehen mit, ja, die sagen, okay, ich mache das Beste draus oder ich, ich schöpfe etwas Neues und dann entwickelt man auch neue Trends, man entwickelt neue Berufe, man entwickelt neue Technologien, neue, neue Ernährungsmöglichkeiten, neue Systeme. Und dann gibt es Menschen, die sagen, nee, darf ich nicht mitmachen. Und dann ist es tatsächlich auch so, aus der Perspektive der Seele, also ich sage das jetzt einfach so, dass die Seele in solchen Momenten wie zum Beispiel jetzt weiß, es ist eine gute Gelegenheit, auszusteigen aus dem Körper. Mhm. Ja, dass wir diesen, diesen Frequenzanstieg, der jetzt da ist, es geht über unsere Körper. Wir verstoffwechseln das im Körper. Und manche Körper oder auch Menschen haben, wie sagen, es ist gut, muss ich nicht mitmachen. Und die können in Frieden den Körper verlassen. Wir nennen das dann Tod. Ja. Und das, auch das ist ja kein Tabuthema in der Energie, sondern das Geboren werden und das Sterben, das gehört zusammen. Das ist das Leben.
0: Mhm.
1: Und wenn jemand nicht jemand, wenn die Seele entscheidet zu gehen, ja, wenn die Seele sich zurückzieht aus der Form, dann stirbt die Form. Und das kann ein Mensch sein, das kann ein Projekt sein, das kann eine Partnerschaft sein, das kann die Berliner Mauer sein. Die Idee in der Manifestation mhm. ist erfüllt und dann zieht sich die Seele zurück. Und dann stirbt die Form. Deswegen, ich habe null Sorgen. Und diejenigen, die jetzt sterben, ja, das ist jetzt ein ganz großes Thema. Und das ist vielleicht auch nicht so in zwei Sätzen einfach so dahergesagt. Aber es wäre doch mal wirklich wichtig, die Perspektive zu wechseln und sich zu fragen, ah, jetzt stirbt jemand, wir meinen, immer, wir meinen immer, wir hätten das in der Hand. Wir meinen, wir könnten das Leben verlängern. Wir meinen, wir könnten durch, durch Impfen oder durch Spritzen oder durch irgendetwas, könnten wir das Leben erhalten. Lebensverlängernde Maßnahmen im Krankenhaus an, an 10.000 Schläuche angeschlossen werden und dann, zu, und dann sterben. Ist es das? Mhm. Wir haben lange Zeit gedacht, wir hätten alles im Griff. Ja, spätestens bei den Kaiserschnittgeboten merkt man das, ich mache sowas übrigens nicht. Ja, Ich werde immer wieder mal so gelegentlich mal gefragt, ob ich einen Termin aussuchen kann, weil die Frau darf sich jetzt unter drei Daten was aussuchen, wann ihr Kind rausgeschnitten mhm. wird. Ich sage, das mache ich nicht. Ich spiele da nicht mit. Weil das ist eine andere eine andere Dimension. Da haben wir als Mensch uns demütig einzufügen. Und das ist für mich auch jetzt mit Corona unter anderem eines dieser Themen, wirklich, wirklich zu lernen, demütig zu sein. Das heißt nicht unterwürfig, sondern wirklich zu spüren, hey, es gibt da eine größere Plan, einen größeren Plan. Ja? Das ist jetzt nicht der Plan der Weltherrschaft, wie so manche denken, ja sondern es gibt innen drin eine Entwicklungs-, einen Entwicklungsweg. Wir nennen das auch Evolution. Mhm. Und deswegen, ich habe da so viel, wie soll ich sagen, ich beschäftige mich schon so lange damit und es ist für mich reine Freude mhm. zu beobachten, was jetzt neu entsteht. Und bei diesem neuen Entstehen gibt es immer zwei Möglichkeiten. Du kannst dieselbe Energie destruktiv und konstruktiv manifestieren. Mhm. Und weil es jetzt ins Feinstoffliche geht, immer feinstofflicher, immer kleiner, immer mehr Nanotechnologie, immer unsichtbarer, immer auch von daher Möglichkeit, wie beim Schmetterlingseffekt, ein kleiner Effekt, der eine Riesengeschichte auslösen kann, ist es umso wichtiger, dass wir jetzt alle für uns, jeder an seinem Platz lernt, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung, weil mit diesem Schritt in das neue sogenannte Wassermann-Zeitalter, in diese neuen Frequenzen, wo wir Möglichkeiten haben, Menschen zu klonen, ja, wir, wir haben Möglichkeiten, es ist alles schon da im Feld, ja, also ich spreche da jetzt noch gar nicht genau drüber, aber also alles, alles, was möglich wird, ja, wenn die Maschinen ja, intelligenter sind als die Menschen und, 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 das gehört zur Entwicklung der Evolution dazu, aber es liegt an uns, wie wir das einsetzen, destruktiv oder konstruktiv, vom Ego her, Macht besessen, ja, ich herrsche über die Welt oder ich gehe in die Liebe und dann entsteht ganz was anderes, dann sind wir kreativ, so wie wir beide jetzt heute sprechen, ja, auf eine ganz kreative Art, ja, und dann viele Menschen erreichen. Und ich habe null Sorge, weil ich verstärke für meinen Teil das, was ich machen kann, in meinem, mit meinen Möglichkeiten, verstärke ich den konstruktiven Weg und nicht den destruktiven mhm.
0: Ja, ich fand das gerade noch mal sehr schön. Mich hat es auch so berührt, als du gerade nochmal das Thema Demut angesprochen hast. Also, dass es so eine Zeit ist, wo wir für uns lernen dürfen, dass wir halt nur so ein Teil von dem ganz großen Ganzen sind und ähm, es jetzt wirklich darum geht zu gucken, was ist denn mein Beitrag? Wie kann ich helfen, dass wir konstruktiv weiter miteinander wachsen, Dinge loslassen, die uns nicht gut tun, ähm, schauen, wo, wo wollen wir eigentlich hin? Wie wollen wir als Gesellschaft sein? Wie wollen wir als Menschen sein? Und ähm, ja, was, also was ist mein kleiner Teil in diesem großen Rädchen? Ist ganz, ganz schön, was du sagst. Das ist ganz wichtig. Und wir können uns, um das wirklich mal noch ganz
1: kurz nur, um das mehr zu, zu plastifizieren. Also zum Beispiel, ich habe ziemlich lange in der Filmbranche gearbeitet. Und das hat mir so Freude gemacht, weil alles war klar. Jeder hat seinen Job und es waren übrigens alles, alles Freiberufler. Ich war nie fest angestellt. Und freiberuflich ist noch wieder was anderes, als wenn du fest angestellt bist und dann kannst du mit dem Geld der anderen irgendwie spielen. Es geht dich dann ja nichts an. Sondern wir waren alle freiberuflich, jeder an seinem Posten, ja. Und, dann miteinander als als Team. Wir mussten ja zusammenarbeiten und alle wussten das und jeder macht das auch, übernimmt seine Verantwortung und dann kann etwas Kreatives entstehen. Am Schluss hast du dann das schöne Werk auf der Leinwand. Man kann das auch klar vom Fußball hier nehmen von allen Mannschaftssportarten, wo es nur drum, das nur funktioniert, wenn man miteinander spielt und wenn die Aufgaben definiert sind. Ja, der Torwart wird nicht plötzlich irgendwie zum Stürmer. Selten gibt es ja auch mal, aber <lacht> grundsätzlich sind die, sind die Plätze definiert. Und wenn wir jetzt von ganz weit draußen gucken, ja, auf unser Sonnensystem, wie die Außerirdischen, gucken einfach mal von draußen, ja, sehen, aha, jeder hat seinen Job. Und in der Astrologie, das ist so einfach zu erkennen, was ist dein Teil in dem Ganzen. Wir sprechen von zwölf Tierkreiszeichen zum Beispiel, ja, und du kannst nur in einem einzigen Zeichen geboren sein, da geht es ja schon los. Und so können wir erkennen, jeder hat einen Teil und wenn wir miteinander jeder seinen Platz einnimmt und seine Verantwortung für das einnimmt dann spielen wir als Team Menschheit in einer ganz tollen Liga und dann gibt es keine keine Abwertung mehr über den Müllmann der jetzt den Müll abholt mhm. ja von wegen das sei niedere Arbeit es ist eine andere Arbeit aber weißt, wenn das keiner macht wir kennen das aus italienischen Verhältnissen dann ist das auch nicht gut ja. also jeder hat seinen Job und jetzt geht es um Würde, das anzuerkennen, um Demut, zu sagen, ja, ich lasse mich vielleicht auch helfen, wenn ich merke, ich kann nicht alles. Und um Zusammenspiel miteinander und dann entsteht eine neue Welt.
0: Das hört sich total erleichtert an, wenn ich jetzt mal so in mein Herz reinfühle. Was für mich auch so schön ist daran, zu gucken, was ist denn mein Platz? ne? Also auch Und auch mich nicht zu verurteilen, dass ich jetzt so sein möchte wie der andere, sondern zu gucken, was passt denn zu mir? Und ich finde es so schön, dass du gerade nochmal gesagt hast, dass es in der Astrologie ja zwölf Tierkreiszeichen gibt und wir uns aber nicht aussuchen sozusagen, in welchem wir geboren werden, <lacht> sondern halt aufgrund dessen, wann wir auf diese Welt kommen, ist ja schon sozusagen unser Plan schon so ein bisschen angelegt. Und mir persönlich hilft das total, durch die Astrologie zu gucken, was ist denn mein Platz und dem auch immer mehr zu folgen und das so ein bisschen als Wegweiser zu nehmen. Also auch nochmal hier an der Stelle, ich weiß nicht, ob du das jetzt aktuell noch machst, weil du bist ja so viel beschäftigt, so eine persönliche Besprechung, was ist denn jetzt eigentlich mein Seelenplan für dieses Leben sozusagen, also hat mir total geholfen.
1: Ja, es ist genau, es ist das Zentrale in der Astrologie, was ich extrem schön finde. Man muss nämlich gar nicht immer nur in die Zukunft gucken, wie man das so die letzten paar tausend Jahre so gemacht hat. Und das ist ja auch so der Gedanke von vielen, wenn man denkt, Astrologie, ah, oh, was bringt denn die Zukunft? Sondern mal schauen, was ist jetzt? Ja, Was ist deins? Für was hast du dich überhaupt inkarniert? Ja, was ist denn dein Job? Ich sag immer, Bevor wir uns inkarnieren, ist ja schon die Idee, ist ja da. Und die Idee, wir können das Seele nennen. Und da gibt es ja diese Absprache untereinander mit einem gesamten Team. Es ist ja nicht nur so, dass man denkt, du hast es selber ausgesucht, edge, edge, sondern das ist ja im Gesamtkontext ja, eine eine Absprache mit einem ganzen ganzen Seelenteam. Wir merken das, wenn wir Menschen begegnen, wo wir uns sehr verbunden fühlen, obwohl wir uns gar nicht kennen. Ja, da ist was. Was ist denn da? Ja, da ist was, was Größeres. Und dann Wirklich erkennen, ja, diese Seele hat den Moment der Inkarnation, also der Geburt, bestimmt. Das bestimmt nicht wir. Deswegen, ich mache ich mach solche Voraussagen gar nicht. Ne? Ich, ich helfe niemandem, der sagt, Kaiserschnitt bitte dann und dann, dann kann ich wieder nachher zur Arbeit gehen. Sondern das ist, das ist Seelenauftrag, das ist Demut auch, die es braucht. Also übrigens nur, by the way, mit Kindern, Kinder zu bekommen, ja, und mit Kindern zu sein, ist die absolut größte Demosarbeit hier auf Planet erde Wirklich, wirklich. Mhm. So Und dann kommt der Moment der Inkarnation. Und das ist ein, ich nenne es kosmischer Moment. Dein Moment, wenn du dich inkarnierst in den gesamten Kontext. Und da ist wie in einem Samenkorn die gesamte Information schon drin. Das ist irgendwie von, wie im Großen so im Kleinen. Und wenn ich das erkenne, wenn ich sage, das ist mein Platz, eben, ich bin nicht dann die andere, ja. Bei den Teenagern, die dürfen das, die dürfen fähnen für, für ihre Stars und so, ah, oh, toll und so. Aber wenn du das als Erwachsener immer noch machst und dann erschielst, mhm. oh, der andere wird besser, das will ich jetzt auch, dann bist du nicht an deinem Platz und dann bist du ewig unzufrieden. Ja? Mhm. Und das aber zu erkennen, und das wird auch etwas, was in der Astrologie oder überhaupt in der Menschheit ganz klar jetzt zunimmt das merken wir auch wir Astrologen Astrologen das Interesse für diese diese Betrachtungsweise mhm. und ja klar ich bin viel beschäftigt das ist äh, da läuft viel aber ich bin da nicht die Einzige also ich habe einen Termin Terminkalender gelegentlich ist mal wieder Termin frei aber dafür biete ich ja auch ähm, das lebendige Astrologie lernen an in der Community da kann man auch mal reingucken ein halbes Jahr oder ein Monat ganz ganz einfach einfach mal mitmachen mal mal, mal reinspüren was ist das eigentlich aber ansonsten, es gibt viele Astrologen, sie gibt es die, die Astrologieverbände in Deutschland, Österreich, Schweiz, England, überall. Also es gibt Möglichkeiten.
0: Mhm. Aber ich
1: empfehle das wirklich allen, die eine leiseste Ahnung haben möchten, in welche Richtung ihr Platz
0: mhm.
1: auf dieser Erde, in dieser einen Inkarnation jetzt wichtig ist, oder sich, sich, sich dieser Platz ist, wenigstens einmal sich das Horoskop deuten zu lassen. Und dann nur ganz wichtig, das ist, wie du schon sagst, es ist etwas ganz Individuelles, da muss es dann schwingen. also Bei so sensitiven Themen würde ich auch nicht unbedingt zu jedem gehen. Also spür rein, das ist wie mit, all, mit allen Berufen. so Spür rein, mit wem ja, schwingst du an, dafür haben wir unsere Websites ja, oder unsere YouTube-Kanäle. Spür mal rein, fühlst du dich mit der und der Person wohl und dann kannst du noch mal einen Termin machen. Das würde ich empfehlen, ja. Mhm.
0: Ja, ich glaube, weil du auch gesagt hast, immer mehr Menschen interessieren sich dafür, öffnen sich dafür, dass jetzt auch eine tolle Zeit ist, sich in der Hinsicht auf den Weg zu machen und ähm, ja, einmal nach innen zu blicken, sich Unterstützung von außen zu holen, auch für die Orientierung. Jetzt würde mich noch interessieren, was können denn Menschen jetzt gerade so konkret im Alltäglichen tun, um mit diesem ganzen Wandlungsprozess, der im Außen passiert, besser umzugehen?
1: Ich glaube, diese Frage ist der Dauerbrenner. <lacht> Sie kommt in, die kommt in jedem Interview, die kommt in jedem Gespräch, was können wir tun? Mhm. Und jetzt, das ist ganz das ist faszinierend, weil das Tun ist die eine Seite der Medaille. Mhm. Was meinst du, was ist die andere Seite? Das Lassen wahrscheinlich. Genau, das Lassen, Tun, ja. Lassen oder auch man sagt auch das Sein. Ja, mhm. Ich bin, ich bin mal, ich bin einfach mal. Und aus dem Ich bin oder aus dem Sein oder aus der Entspannung heraus entsteht automatisch das Tun. Das ist ganz faszinierend. Irgendwann, wenn du eine Zeit lang in deinem Sonnenstuhl gelegen hast, ja, du gehst ins Sein, ins Entspannen, ins Ausschlafen, ins Ausruhen, Ferien machen, ja. Irgendwann kommt der Moment, wo du merkst, jetzt ist es gut. So, jetzt bin ich wieder, jetzt will ich, was ein bisschen Job gehen oder irgendwas. Also dieser Impuls, was zu tun, der kommt automatisch. Mhm. Das ist das Entscheidende. Das ist auch, ich sage jetzt ganz einfach mal, eine Erfolgsformel. Mhm. Ja, wenn man so in Richtung Erfolg sich orientieren will. Weil wir haben mitunter, oder wir haben gelernt, verstandesmäßig uns was auszudenken. Ja, was könnte denn ich mal machen? Ich könnte mal was mit Händen machen oder mit Informationen machen. Ja? Aber das, was aus dem Sein heraus dir wirklich entspricht, mhm. was du wirklich bist, also anders so, die, die Energie, die durch dich, sage ich mal, die durch dich fließt, wir sind ja nur <lacht> Kanäle, ja. Die Energie fließt durch mich, ob es jetzt die waage Energie ist oder die, also die Friedensenergie oder die, die Verantwortungsenergie oder die Liebesenergie oder die Zerstörungsenergie gibt es auch, Leute. Also wenn du was tun willst, dann würde ich als erstes mal ins Sein gehen. Erstmal vollkommen total ausruhen. Absolut ausruhen. Also jemand, der unausgeschlafen ist, gestresst ist, Hunger hat und dann irgendwie auch noch ähm, ähm, immer zu den anderen guckt und so, der wird nicht kreativ. Ja. Und der, der kann so viel tun, wie er will. Er wird immer, immer irgendwie gegen die Wand rennen. Und jetzt geht es um die andere Seite, der Medaille. Das als erstes zu setzen, das Sein. Und aus dem Sein heraus, da achte mal drauf, da kommen die Ideen. Das, ich habe das immer unter der Dusche. <lacht> das ist so schön. Da, ja, ich am duschen und dann keine Gedanken, nichts. Und, so, und dann plötzlich, oh, gute Idee, das muss ich aufschreiben. Oder beim Kochen. Okay? so Was kann ich tun? Ich kann also tun, mal ins Sein zu gehen, mhm. mal zu, mehr, mehr bewusst zu meditieren. Ja, mehr meditieren heißt Gedankenstille. Und das ist das Zentrale. Das ist das ganz zentrale Thema jetzt. Mhm. Diesem Wechsel der Menschheit, also wenn wir es ein bisschen größer schauen, evolutionär gesehen, wir entwickeln uns vom denkenden Menschen hin zum intuitiven Menschen. Mhm. Und Intuition kannst du nicht einfach irgendwo ausdenken, Intuition passiert, wenn du deine Gedanken in Stille bringst, die Gedanken. Du musst deinen Körper nicht in Stille bringen, kann man auch machen. Also du kannst auch eine Gehmeditation im Wald machen und dann machst du mal Shutdown mit deinen Gedanken. Da bist du zum Beispiel nur bei deinen Füßen, nur bei den Füßen, nur bei den Füßen und dann kommt plötzlich intuitiv ein Bild, das zu dir kommt und das kann dein ganzes Leben ändern. Und ja, da kommt eine Idee herein, oh, das finde ich spannend, oh, das klingt an, in meinem Körper. Was kann ich also tun? Im Körper sein. Wie machen wir das? Durch den Atem. Ganz wichtig, immer wieder bis in den Schoß, atmen, atmen, atmen. atmen. Im Körper sein, die Gedanken beobachten, das können wir nämlich. Wir haben eine innere Instanz, die nennen wir den inneren Beobachter oder die Beobachterin. Und die eigenen Gedanken wie sie dich im Griff haben vielleicht, hm, beobachten und spüren, will ich das denken? Will ich zum Beispiel, diese ganze Angstgeschichte, die im Feld ist, will ich das fühlen? Will ich das? Du kannst sagen, nein, bin ich ich? Angst? Wovor? Ja, und du kannst es weiterziehen lassen. Und dann entsteht ein Feld jenseits unserer Gedanken. Die Gedanken schränken uns ein. Ja, nageln dich fest, machen dich klein auf auf dieses auf das, womit du dich beschäftigst. Aber es gibt ein viel größeres Feld, das können wir intuitiv erfassen. Was kann ich also tun, wenn du möchtest, dass du die Freiheit des Geistes ja, im Körper spüren kannst, um dann deine Intuition immer mehr zu verstärken, um dann immer kreativer zu sein und immer mehr Freude und Licht hereinzulassen in dein Leben und das der anderen ist der Weg der Stille wichtig, der Gedankenstille. Und ein ganz anderer, ganz ebenso wichtiger Teil ist, dass es ganz wichtig ist, nicht mehr zu verurteilen, nicht mehr zu spalten. Verurteilen heißt, ich fälle ein Urteil, der andere sieht jetzt so und so aus oder die ganze Kopftuchdiskussion zum Beispiel. Ja, darf man mit Kopftuchlehrerin sein oder nicht? Diese ganzen Formen, diese äußeren oder was, das hat uns ja jahrelang geprägt in der Evolution, auch die, allein schon die Hautfarbe, der ganze Rassismus, all die Hater im Feld. Das ist pures Vorurteil, das ist pure Spaltung. Das ist nicht der Mensch, das ist das Ego. Und was kann ich tun? Ich kann der eigenen inneren Spaltung keinen Raum mehr geben. Ich kann in der Achtsamkeit bleiben und erstmal beobachten, atmen und dann entscheiden, aus dieser Freiheit heraus Will ich das oder will ich das nicht? Und dann kommt eine Freude auf. Und das kann man beobachten, das kann man üben, ja, wo es dich hinführt. Das ah, ich mich interessiert jetzt mal das. Und da würde ich sehr empfehlen. Es ist ganz einfach, aber man muss man muss achtsamer werden. Ich würde sehr empfehlen, auf das zu achten, was dich interessiert und auf das zu achten. Ich nenne es immer eine Ahnung. Da kommt eine Ahnung. Ja, und das ist die Sprache des Universums. Das Universum spricht zu dir in Ahnung. Da kommt so ein Windhauch vorbei, sagst du, so, oh wow, das, da, da, ja, das, das, das interessiert mich. Das, das fühlt sich gut an. Und dann gehst du dem mal nach. So bin ich in die Astrologie gekommen. Ich habe das nicht willentlich gesucht. So, also ich habe gemerkt, wow, die Sterne. Hammer. Ja? <lacht> also weniger tun, sondern mehr erstmal in sein Sein. Und dann beobachten, wie aus dem Sein heraus du ins Tun kommst. Das heißt, von alten Gedankenmustern loslassen, egal was die anderen denken. Mhm. Und dann, wichtig, ganz wichtig, bei den vielen Diskussionen, die jetzt auch im Feld sind, eine Haltung einnehmen, eine Haltung. So, ja, mache ich oder mache ich nicht?
0: Mhm. Ja,
1: oder Ich stehe für das ein und für das nicht. Und das ist ganz eine spannende Sache.
0: Also geht es auch viel um diese, um diese innere Stärke, ne? dass um dich herum passieren kann, Anführungszeichen, was will, sondern du in dir so deine eigene Mitte findest sozusagen. Ne?
1: Das ist immer das Stabile. Ja? ja. Wenn du von oben, von außen, ja mit einem Satellit auf einen Thunderstorm schaust, wie heißt es auf Deutsch? Ähm, äh, Wir Wirbelsturm, also so ein so, so, so Hurricane, genau. Wenn du so einen Hurricane anschaust, der hat in der Mitte ein Zentrum. Mhm. Ja, wir nennen das the Eye of the Tiger, ja, das Zentrum des des Tigers. Im Zentrum ist es ganz still, pure Stille, ja. Und rundherum donnert das, oder? Und dieses diese Stille, diese kraftvolle innere Stille, das ist symbolisch gesprochen unser inneres ähm, Zentrum, unser inneres Zentrum, das direkt verbunden ist mit dem Zentrum des Universums. Dahinter mir, da, das Zentrum des, da, das nennt man mhm. <lacht> Alkione, das Zentrum des Universums oder der Galaxie. Mhm da sitzt der Power. Und das heißt nicht einfach nur so tun, so ignorieren, was da draußen passiert, sondern ganz klar, ich lasse mich nicht einfach so aus meinem Zentrum herausschubsen. Mhm. Ja? Oder wenn ich jetzt vermummte Leute sehe beim Einkaufen, also ich bin teilweise auch sehr, ich staune, wie vermummt die Leute sind. Letzten hatte ich jemand gesehen, eine junge Frau, ich Alter, konnte ich nicht schätzen, die war so vermummt, Die hatte, es war warm, die hatte eine Wollmütze auf, die hatte einen mund nasenschutz auf bis oben und eine Sonnenbrille, ja, also man konnte gar nichts mehr sehen. Dann hatte sie einen dicken Schal um und blaue Handschuhe. Und so war sie am Einkaufen bei ungefähr 26 Grad Sommer. Ja? Mhm. Und da habe ich gedacht, wow, also ich bin ein Mitschwingen, mit ich bin im Mitgefühl mit solchen Menschen, ein Mitgefühl. Ja, ich lasse nicht, ich hänge nicht ab. Ich spüre, sie ist ja auch Teil von uns. Sie mhm. ist Teil der Menschheit. Und da darf man nicht sagen, oh die jetzt, sondern dann würde ich ja abspalten, sondern ich sage ja, sie ist Teil unseres Menschseins und ich schwinge mit, aber ich lasse mich von ihr nicht aus meinem Zentrum herausstoßen, mhm. dem ich denke, oh, ich müsste vielleicht auch nicht ganz vermuten. sondern ich bleibe bei meinem inneren kraftvollen Wesen, das ich bin, das wir sind und das ist, ist dynamisch, ja, es ist ja nie statisch. Aber wenn du diese Kraft spürst da drin und du wach bleibst und achtsam und immer schön atmest, ja, und auch weißt, es gibt eine größere Instanz, die nennen wir universelle Intelligenz. Die kennt den Plan. Also das, wenn, du, wenn, du, wenn dir das bewusst wird und sagst, okay, ich weiß noch nicht, was kommt. Das sind die Control Freaks, weil die immer wissen, mhm. was kommt. Ja, Ich muss es kontrollieren können, was kann ich machen, was kann ich tun. Und wenn du das einfach mal sagst, ja, es ist jetzt so, wie es ist. Es ist, es ist. Ich vertraue in eine größere Intelligenz. Wir können es Universum nennen, wir können es Engel nennen, wir können es Seele nennen, wir können es Gott nennen. Ich vertraue, aber nicht blind. Mhm. Wir stehen mit beiden Füßen auf der Erde und wir sind mit dem Kopf im Himmel. Und ich vertraue und dann handle ich. Mhm. Dann beobachte mal, was dann entsteht. Das ist das
0: Spannende. Ach, das hat sich wieder richtig gut angehört. Ich glaube, das Interview, das können wir uns alle öfter als einmal anhören. Da war jetzt so viel dabei. Ich weiß, wir sind mit der Zeit schon drüber, aber ich stelle mein Interview gestern am Ende immer vier Fragen. Haben wir noch Zeit dafür? Ja, sicher. Okay. Ähm, meine erste Frage ist, was sind deine drei größten Learnings bzw. Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben oder in dieser Inkarnation oder in allen zusammen gelernt hast? <lacht> Drei Weisheiten. Mhm.
1: Ja, weiß, schöne Frage. Weil Weisheiten, das ist ja etwas, etwas, was ich wirklich verinnerlicht habe. Also nicht nur, dass ich was weiß. Was habe ich verinnerlicht? Ich habe ganz tief verinnerlicht, dass ich nicht allein unterwegs bin. In den dunkelsten, dunkelsten Momenten, die ich auch kenne. Ja, also wirklich kenne. War ich allein? Bin ich gestorben? Habe ich Grausamkeit erlebt? Aber ich bin wiedergekommen. Und das, was ich da verinnerlicht habe, ist, ich bin nicht allein. Es gibt eine immense Kraft, die durch mich, also auch durch dich und durch jeden von uns fließt. Und das ist nicht einfach pure Überlebenswille, sondern das ist eine ganz tiefe Kraft, Verbundenheit mit der Quelle höchstpersönlich. Das habe ich erfahren, das lebe ich heute, das strahle ich aus, das ist mein, mein innerstes Elixier. Dieses Wissen, alles ist mit allem nicht nur verbunden, sondern sogar durchdrungen. Ich bin nie allein. Und so bin ich auch in Momenten, wo ich allein bin. Wirklich in Freude mit mir. Mhm. Das wäre mal so das eine. Wie viel wolltest du wissen? Drei. Drei. <lacht> Drei. Also, was, was ist meine tiefste innere Weisheit? Die Freude. Meine Mutter hat immer gesagt, vergiss die Freude nicht. Und die Freude ist sozusagen der Brennstoff in der Inkarnation. Und die Freude ist das, was Türen öffnet. Und wenn du in der Freude bist dann schaust du mit einer anderen Frequenz einmal hinaus in die Welt. Du siehst was anderes. Als ich schwanger war mit meiner Tochter, die jetzt mittlerweile 15 ist, habe ich während der Schwangerschaft überall nur Kinderwagen gesehen. Mhm. Ja, Das heißt, wenn ich in der Freude bin, sehe ich auch überall die Freude. Ich kann meinen Fokus verschieben. Ich kann es. Ich kann ihn verschieben auf das Lichtvolle. Ich kann ihn auch runterschieben auf das Hassende. Ja? Hater sind ja auch zu Mass, zu Haufen im Feld. Aber ich habe die Macht, ich selbst, jeder für sich, den Fokus dorthin zu schieben, wo du es hin willst. Also, wo mhm. du hin willst. Und das kann man zum Guten, aber auch zum Schlechten, also zum Destruktiven anwenden. Und wenn du den Fokus, egal was ist, egal was kommen mag, egal was war, auf die Freude gibst, entsteht Freude, entsteht Liebe, entstehen Felder, Energiefelder durch dich und du wirst zu einem einem, einem Radius ja, um dich herum von Freude. Mhm. Und das ist das, was schlussendlich zählt, was auch am Schluss auf dem Sterbebett bleibt. Ich habe so manche Menschen gesehen, die kurz vor dem Sterben waren. Auf was haben sie zurückgeschaut? Sie haben nicht auf das zurückgeschaut, was sie alles Tolles gemacht haben, sondern auf das, was sie nicht gemacht haben. Hätte ich doch. Ja. Und deswegen gib den Fokus auf die Freude und dann wirst du nie zurückschauen, also auch wenn du im mhm. jetzt bleibst, im Sinne von, ja, es ist eins nach dem anderen, hat sich alles entfaltet mhm. in Freude. Und das Dritte, bleibe im gegenwärtigen Moment. Mhm. Das sage ich ganz bewusst als Astrologin. Ja? Weil wir können vorausschauen in der Zeit, ich kann rückwärts schauen in der Zeit, das ist ganz einfach. Mhm. Mit, den, mit, den, mit den astronomischen Daten und mit dem, was wir in der Geschichte erlebt haben und mit dem meditativ, was vor uns liegt, was in uns liegt, bleibe im gegenwärtigen Moment. Das ist echt eine auch der ganz wichtigsten, wichtigen Weisheiten, die immer, 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 egal was ist, auch egal was war, auch das überraschende Element in sich wirkt. Ich weiß noch, da war ich noch ganz klein, also so klein, dass ich, dass ich gerade mit dem Kopf so über die Tischkante gucken konnte. Ich weiß nicht, man ist, glaube ich, fünf- oder sechsjährig. Ja? Und dann habe ich so übergeguckt und dann habe ich gedacht, was mache ich hier? Was mache ich in diesem Körper? Ja, und das war meine erste, wenn ich jetzt zurückschaue, der erste Moment, wo ich bewusst mich im Körper wahrgenommen habe. Im Körper, innen drin. Mhm. Und das ist so wichtig, wenn wir im gegenwärtigen Moment sind, dann sind wir, dann bist du im Körper. Und von diesem Moment, das ist das Jetzt, ja das, das also der gegenwärtige Moment, das, das Jetzt, du bist im Jetzt. Und dort findet alles statt, Alles. Da gibt es keine Vergangenheit, keine Zukunft. Und aus dem Jetzt heraus entsteht der nächste Schritt. Das heißt, dieses Vertrauen, ja, auch den Weg, ja, den unser Verstand ja gerne schon wissen will, ja, den gibt es noch gar nicht. Es gibt nur Frequenzen. Und diese Frequenzen, mit denen ich in Astrologie arbeite, ich kann die beschreiben, ja, und habe eine Ahnung von dem Weg. Aber wie der Weg sich gestaltet, das liegt daran, wie du im Jetzt verankert bist. Jetzt gehe ich einkaufen. Jetzt ähm, schneide ich mit dem Messer zum Beispiel das Brot anstatt in den Finger. Ja? Jetzt hm, ich, gehe ich schlafen und jetzt atme ich. Und aus diesem Moment heraus entsteht der Nächste und dadurch entsteht der Weg. Mhm. Und das ist so einfach, wie es klingt, aus meiner Sicht eine ganz wichtige, tiefe Weisheit, im gegenwärtigen Moment zu sein. Und ich bin sehr, 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 sehr froh und dankbar, dass ganz viele Menschen mittlerweile diesen Weg auch gehen, vom gegenwärtigen Moment, von Jetzt. Und die Gedanken disziplinieren, dass sie nicht abhauen in die Zukunft. Was könnte alles sein? Oh Gott. Oder in die Vergangenheit. Oh, Kenne ich schon? Will ich nicht nochmal? Ja. Da bist du total, da bist du schwach. Also schwach im Sinne von keine Energie, kein Power, keine Freude, keine Kreativität. Also tot. Ja. Und im gegenwärtigen Moment, da passiert das Leben. Pure Lebendigkeit. Und das macht Spaß. Und vor allem, es macht in dem Moment dann auch viel.
0: <lacht> Ja, gerade kam so bei mir der Satz auch That's where the magic happens So im jetzigen was? Moment, weil das ist der einzige Den wir ja haben, ne? weil die Vergangenheit <lacht> Ist weg und die Zukunft ist noch nicht da Und deswegen Ja, danke auch nochmal dafür Also das, Ja, ich bin ganz, ganz bei okay. dir ähm, Die zweite Frage Ist, was bedeutet für dich Heilung? Ah, Heilung Das, was das
1: Wort sagt es ja schon Heil <lacht> heißt ganz Ganz einfach Heil heißt ganz. Überall, wo Heilung ein Thema ist, ist jemand aus der Ganzheit herausgefallen. Wenn das die Welt heil ist, meine heile Welt, dann bin ich gesund. Ja, dann muss ich nichts heilen. Aber heil heißt wirklich ganz sein. Im Horoskop ist es übrigens eins der heilenden Kräfte, ist die Jungfrauenergie. Die Jungfrauenergie sieht immer das Ganze, ja, und ist absolut total prädestiniert, das was nicht im System am Platz ist, am richtigen Platz, nicht in Ordnung ist, das wieder in Ordnung zu bringen. Und da haben wir Skorpion-Energie übrigens. Skorpion ist die Energie, die alles das tötet, ja, was was dem Heilsein im Wege steht oder was geschrottet werden kann oder was entlassen werden kann. Da kommt die Müllabfuhr und sagt, das müssen wir rausnehmen aus deinem Energiefeld zum Beispiel. Mhm. Ganz sein. Und wenn ich in Heilung komme, dann fühle ich mich ganz und da bin ich nicht nur ganz Mensch, sondern bin ich ganz Seele im menschlichen Körper. Und dann bin ich absolut nicht krank. Es sei denn, und es gibt es auch Ausnahmen, dass ein Thema der Krankheit zum Beispiel zum Inkarnationsweg gehört. Mhm. Ich, ich nehme immer gerne mal Stephen Hawking, den Astrophysiker, der ja dann ab 24-Jährig dann im Rollstuhl nachher war. Aber ansonsten, Heil heißt
0: ganz und vor allem gesund. Mhm. Dankeschön. Die dritte Frage heißt, ich kann mir schon vorstellen, wie die Antwort aussieht, aber ich frage Sie jetzt trotzdem, wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest, was wäre das? Das wäre natürlich, gute
1: Frage, das wäre natürlich spannend, dass man dann so weit wie möglich zum Ursprung zurückgeht. Und der Ursprung von allem Übel ist die Spaltung. Hm. Wir kennen das an der Metapher von Adam und Eva, die aus dem Paradies rausgeworfen wurden. Die Spaltung in unseren Köpfen, in unseren Herzen, die Spaltung zwischen Seele und Persönlichkeit, also dieses, dieses Ego, was dadurch entstanden ist. Wenn ich das ändern könnte, ja, und das verorten dürfte, dann würde ich einen Laserstrahl nehmen oder irgendetwas anderes außerirdisch, magisches, mein, mein Zauberstab, genau. Und dann würde ich die Spaltung in der Menschheit glätten, heilen, ganz machen, dann haben wir alles drin und dann sind wir nur noch wirklich kreative Schöpfer, denn schöpfen wir nämlich aus der Ganzheit.
0: Mhm. Ja, wunderschön. Jetzt ist meine letzte Frage an dich, wo ist denn deine persönliche heile Welt oder was ist deine persönliche heile Welt? Meine persönliche heile Welt? Dass ich Arzt <lacht> Also
1: weißt du, das ist, das ist, ich weiß, was du meinst, aber da fehlt mir das Bild einfach meiner Tochter. Ich weiß jetzt nicht, sie war auch da klein, sieben, acht. Da ist, sind die Kanäle ja so offen ne, in diesem mhm. Alter. Und da habe ich äh, sie auch mal gefragt. Ich sag du, was ist denn für dich eigentlich das Wichtigste im Leben? Und ich habe natürlich damals gedacht, Mama, ist das Wichtigste? Gell? <lacht> da war ich sehr, also sehr angetan. Da kam, dass ich überhaupt da bin. Okay. Mhm. Ich, okay, und zweite Stelle kam immer noch nicht Mama, da kam die Freundin. <lacht> <Okay>. <lacht> Mama kam an vierter Stelle. <lacht> also meine heile Welt, die Welt der Ganzheit, die ist
0: da. Ich, ich, die, wo ist sie? Sie ist, sie ist, sie ist da in mir. Mhm. Schön. Vielen herzlichen Dank, liebe Silke. Jetzt lautet meine aller, allerletzte Frage, wie erreichen dich denn die Menschen am besten, wenn die jetzt sagen, oh, das war so toll dieses Interview, ich will mehr erfahren. Was ist der einfachste Weg, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Immer die Website, ist klar. silkescheu.com. Da gibt es einen Punkt, aktuell, da kann man gucken, was läuft aktuell, aber auch die verschiedenen anderen Sparten. Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, was, was einen interessiert. Und es ist so, dass ich ja, im Zuge der, der, des Wirkens, des Schöpfens, ist ein Radius, der Radius sich vergrößert hat. Und ich kam irgendwann in den Moment, wo ich dachte, es ist so schön, dass viele Menschen, immer mehr Menschen sich für die Astrologie interessieren. Mhm. Aber ich kann mich alle bedienen. Das ist klar, kann kein Mensch. Was mache ich? Ja, Und aus diesem Feld heraus ist die Idee der Community dann geboren worden. Ich habe vor zwei, drei Jahren die Community erschaffen, bauen lassen. Das ist, das ist ein, ein, ein Feld, wo man mitmachen kann, das kostet auch ein bisschen was, dass wir nicht einfach nur so alle da drin haben, in Form von dann jeder kann da ein bisschen rein haten, sondern das ist in sich ein, ein Raum, ich nenne es ein heiliger Raum, dann treffen wir uns. Da beantworte ich Fragen, aber nicht nur so persönliche, sondern es geht auch darum, um zum Beispiel die Sprache der Astrologie ein bisschen mehr kennenzulernen. Ich bilde dort nicht aus, ob ich unterrichte Astrologie, ich stelle da ganz viele Videos rein, auch die, die man sonst nicht sieht auf YouTube. Ich habe dort Meditationen drin, ich habe dort alles, was ich schreibe drin, ich habe also ganz viel drin. Da kann man sicherlich mal mit der Energie ja, von, von mir oder von, dieser, von diesem Thema in Kontakt kommen, da in der Community. Ansonsten habe ich gratis dann auf YouTube immer die Möglichkeit, dass da gelegentlich mal was draufkommt an Vorträgen an Und ansonsten Gelegentlich gibt es auch tatsächlich Zeitfenster und ich nehme mir wirklich, ich nehme mir wirklich Zeit, gerade jetzt in diesen besonderen Umständen immer wieder Zeitfenster zu öffnen, wo ich auch persönliche Beratung gebe. Ja, kapazitätsmäßig liegt das gar nicht immer drin, aber gelegentlich ist das möglich. Dafür gibt es auf der Website einen Terminkalender. Und ganz, es ist wirklich, wichtig, ganz einfach, wenn die Online-Agenda nicht aufgeht, bitte keine E-Mails schicken, sondern einfach oder sonst selbstverständlich zu den Kollegen wechseln. Mhm. Ja, das ist, man, ansonsten äh, schreibe ich Bücher, die gibt es auch bei uns auf bei uns im Shop. Ich würde einfach mal im Shop schnuppern, ja, mhm. was da alles, was wir anbieten, auch äh, Channelings mit der geistigen Welt, mit Adriana Meister, an dem wunderbaren Medium oder die News, die ich jeden Monat schreibe oder Workshops, die ich bisher immer live unterwegs gegeben habe, da werde ich jetzt was ändern in Richtung online, da werde ich auch wieder mit mehr Menschen in Kontakt sein können. Das ist, das ist im Entstehen. Man kann sich, ich denke, das Einfachste ist einfach auf den Newsletter, kostenlosen Newsletter mal kurz eintragen, nur mit der E-Mail-Adresse und dann bist du immer informiert, was sich auch Neues bei uns mhm. entwickelt und welche Infos ich gerade rausgebe und so wäre das doch ein schöner Austausch.
0: Mhm. Super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für Deine Energie und alles, was du heute in dieses Feld gegeben hast. Ich hoffe, dass ganz viele Menschen ja sich das anhören, anschauen und äh, davon profitieren und ja mit sich mehr in Frieden kommen, demütig sind und in dieser Zeit jetzt auch ähm, ja in ihrem Herzen gut vorankommen, miteinander schauen, wie sie für andere gut da sein können. Ich sage euch ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Teilt gerne dieses Interview mit all euren Freunden und Familie. Und die letzten Worte gehen an dich, liebe Silke.
1: Es war mir eine ganz große Ehre, Annalena, mit dir sprechen zu dürfen. Ich finde das ganz wunderbar, dein Power, deine Liebe und deine Initiative, die du einfach, du machst es einfach, von wegen, was können wir tun? Man kann viel tun, mit einfachsten Mitteln. Und ich fühle mich sehr, sehr geehrt, auch die schöne Art, wie du jetzt das Gespräch geführt hast und den Mut was wir vorhin zu Anfang gesprochen haben, dich mal zu zeigen. Wir haben es jetzt das erste auf Video aufgenommen. ja. Und das denke ich jetzt, das, was hier eben entstanden ist, du hast es auch sehr schön formuliert, wir haben jetzt ein Feld erschaffen durch unser Gespräch, durch unsere Gefühle, durch unsere Gedanken, durch unsere Visionen. Das ist etwas, was sich manifestieren kann im Feld. Also alle, die das jetzt hören oder die das jetzt sehen, sind herzlich eingeladen, selber auch diese Felder zu kreieren. Nicht jeder muss es gleich veröffentlichen. Aber man kann es auch miteinander, wie du sagst, auch in der Nachbarschaft, in der Familie, wir können Frieden erzeugen. Wir müssen nicht mit all dem, was da jetzt sehr laut gebrüllt wird und alles, was mit Angst und so jetzt belegt ist und mit all diesen diesen Kämpfen, was da von den Egos her jetzt entfällt ist, wir müssen da nicht mitmachen. Wir können jetzt mhm. die Richtung Ändern. Wir können Frieden, Leben. Zum Krieg braucht es immer zwei. Für den Frieden braucht es nur dich. Und da danke ich allen, die das jetzt hören oder die das verinnerlichen. Nimm dir ein bisschen Zeit und finde im Moment in dir den Frieden und geh nicht gleich auf jede Diskussion ein mit Widerstand oder mit zurückpowern, sondern bleibe im Frieden und strahle auch du diesen Frieden, also alle, in ne, diesen Frieden aus nur allein schon mal in deiner Familie. Ja. Praktiziere ganz vom Herzen das Würdigen, auch wenn das Kind gerade kotzt ja, und es dir einfach nicht reinpasst. Aber es ist ein kosmischer, heiliger Moment, der jetzt gerade stattfindet. Und es hat alles, gehört alles zusammen. Es hat alles, macht alles Sinn. Wenn wir nachher am Schluss zurückschauen, ja, auf dem Sterbebett oder auf der anderen Seite. Es macht alles Sinn. Würdige diesen Moment und verschwende nicht mehr, deine Inkarnation mit irgendwelchen komischen Spielchen, sondern nutze diese Gelegenheit in diesem wunderbaren Körper, den deine Eltern für dich gebaut haben, zu wohnen, deine Seele durch deinen Körper wirken zu lassen, um diesen gigantischen Bewusstseinswandel, der jetzt läuft, mitzugestalten. Herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, ihr Lieben.